0: Donald und Melania Trump sind nach Angaben des US-Präsidenten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Was das für den US-Wahlkampf in der letzten heißen Phase bis zum 3. November bedeutet, darüber habe ich mit Stefan Cornelius, dem Politikchef der SZ, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital auf allianz.de/deinezukunft.
0: But we have done an incredible job. We're going to continue. It's going to disappear one day. It's like a miracle. It will disappear. And from our shores we've, you know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows. So hat sich Donald Trump noch Ende Februar über das Coronavirus geäußert. Er habe die Hoffnung, dass das Virus einfach wieder verschwinden würde. Aber so richtig, wisse man das eben noch nicht. Nun, das Virus ist bis heute nicht verschwunden. In den USA sind bislang mehr als 207.000 Menschen daran gestorben. Und mehr als 7 Millionen Menschen haben sich mit Covid-19 infiziert. Einer davon ist jetzt auch Donald Trump. Er und seine Frau Melania wurden positiv getestet, das verkündete Trump natürlich auf Twitter. Es gehe beiden aber gut und sie befänden sich jetzt in Quarantäne. Wenige Stunden zuvor wurde am Donnerstag bekannt, dass Trumps Beraterin Hope Hicks positiv getestet wurde. Das bestätigte Trump auch in einem Interview bei Fox News. Ob sich der Präsident bei seiner Beraterin angesteckt hat, ist allerdings noch nicht bekannt. Denn vor dem völlig aus dem Ruder gelaufenen TV-Duell mit Joe Biden am Dienstag wurde Trump noch negativ getestet. Wie sich dieses Testergebnis, eine mögliche Infektion oder auch eine Erkrankung von Trump auf den Präsidentschaftswahlkampf in den letzten Zügen auswirken wird, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, ist Ihnen Schadenfreude völlig fremd?
1: Absolut nicht. Und natürlich ist die erste Reaktion auf die Infizierung von Donald Trump, dass man sagt, ja, er hat es ja nicht besser wissen wollen, nun muss er es am eigenen Leib spüren. Aber gleichzeitig, glaube ich, sollte man sich nicht in diesen Sumpf hinabziehen lassen, denn das ist eigentlich die Reaktion, die Donald Trump typisch ist und die man bei Menschen, die erkrankt sind, vielleicht sich verkneifen sollte. Ein positives Testergebnis bedeutet ja noch keine Infektion oder gar eine Erkrankung. Wie wird sich das trotzdem auf den Wahlkampf auswirken? Trump zeigt keine Symptome, zumindest wissen wir nichts davon. Gleichzeitig ist er infiziert, das heißt, er hat das Covid-19-Virus in sich Und das bedeutet, dass er nun in Quarantäne muss, wenn er nicht das Risiko eingehen möchte, andere Menschen anzustecken. Das wird er schon aus politischen Gründen nicht tun wollen. Und das bedeutet, dass er nun für 14 Tage in Quarantäne sich befindet, wenn alles gut geht. Also wenn er keine Symptome zeigt, kann er nach 14 Tagen die Quarantäne wieder verlassen. Wir haben noch vier Wochen bis zur Wahl und das bedeutet, dass diese Endphase des Wahlkampfes nun dramatisch unterbrochen und gestört ist. Wir werden einen Wahlkampf erleben, wie wir ihn in den USA noch nie gesehen haben. Und der Präsident, der davon lebt, präsent zu sein, öffentlich zu sein und zu reisen, vor Leuten aufzutreten, dieser Präsident wird nun eben nicht mehr greifbar sein. Gut, jetzt könnte man auch sagen, er hat jetzt noch mehr Zeit zum Twittern. Er wird twittern, aber das ist eine Blase, die bewegt sich tatsächlich auch. Ja, da kann er was erreichen, aber er muss sichtbar sein. Vor allem ist es natürlich eine psychologische Angelegenheit. Die Menschen werden nun fragen, ist der Mann stark genug, ist er widerstandsfähig, kommt er wieder. Das ist eine große Ungewissheit, die nun über allem lastet und das ist eher negativ für seine Wahlaussichten. Es stellt sich außerdem die Frage, ob die Debatten, die nun noch angesetzt sind, tatsächlich abgehalten werden nach der ersten Erfahrungen, die wir ja vor wenigen Tagen hatten in der Auseinandersetzung mit Joe Biden, äh, war eh klar, dass diese Form des Schlagabtausches nicht mehr so stattfinden wird können. Und äh, nun zeichnet sich ab, dass die zweite und dritte Debatte vielleicht gar nicht mehr stattfinden werden.
0: Wen könnte er denn noch angesteckt haben? Biden und er haben sich ja ganz schön angeschrien diese Woche und die Aerosole sollen ja bis zu sieben Meter weit fliegen.
1: <lacht> da kann man sich durchaus vorstellen, dass der Allerhand durch den Raum ist. Das ist natürlich eine wirkliche Gefahr, also man sollte das nicht unterschätzen, das ist kein Spaß, diese Geschichte. Er wird natürlich den unmittelbaren Kreis der engsten Mitarbeiter angesteckt haben, die Familie natürlich und der Schwiegersohn Kuschner, der auch auf der Veranstaltung dabei war die quasi jetzt als den als der Infektionsmoment gilt, die Beraterin äh, Hope Hicks, die als die ähm, Überträgerin äh, per se gilt, war in unmittelbaren Kontakt mit Leuten wie dem Stabschef, dem Sicherheitsberater, äh, dem Vizepräsidenten anderen auch und da stellen sich natürlich schon sehr sehr um, dramatische Fragen, was heißt das eigentlich, wenn der Präsident nun infiziert ist und wenn der wenn der Vizepräsident möglicherweise auch bedroht sein könnte? Da stellen sich Fragen, die den Kern der amerikanischen Verfassung berühren, nach der Amtsnachfolge, nach der Frage der Inkapazität. Also, was bedeutet es, wenn der Präsident ausfällt? Trump hat laut
0: einigen Angaben im Mai ein Malaria-Medikament genommen als Prophylaxe. Wird er jetzt also alle seine Tipps für sich selbst anwenden oder haben die Ärzte des Weißen Hauses da noch ein Wörtchen
1: mitzureden? Ich glaube, der Präsident hat nie wirklich an seine eigenen Tipps geglaubt und er hat natürlich überall Visionen verbreitet oder Vorstellungen verbreitet, um Menschen in Gewissheit zu wiegen, aber am Ende ist er von dem, was man weiß, ein zutiefst ängstlicher Typ, er ist ja auch stets begleitet gewesen von der Angst, sich zu infizieren, hat einen gewissen Waschzwang, hört man. Also Trump ist jemand, der schon auf seine Ärzte hört und der jetzt natürlich in der Obhut schon der besten Mediziner der USA sein wird. Allerdings werden die auch nicht viel anderes machen können als die Mediziner überall auf der Welt. Und auch die USA haben keinen Heilmittel momentan gegen das Coronavirus.
0: Haben denn Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und der britische Premier Boris Johnson durch ihre eigene Erkrankung mit Covid-19 ihre Politik geändert?
1: Der eine nicht, der andere ja. Bolsonaro hat sich im Prinzip für unverwundbar erklärt anschließend. Und das erklärt auch die Zustimmungsraten aus großen Teilen der Bevölkerung in Brasilien, die auch die Komplexität von Covid-19 nicht nachverfolgen wollen und nun in Bolsonaro ein Beispiel sehen, dass man das ja alles durchaus ohne Probleme überleben kann. Bei Boris Johnson war der Krankheitsverlauf heftiger und das Nahtoderlebnis tatsächlich da. Also er sagte ja wörtlich, dass es so oder so hätte ausgehen können. Nun hat er es überlebt. Er ist sichtbar gezeichnet von der Krankheit, auch in seiner Arbeitsfähigkeit. Und ich glaube, dass er, was Covid-19 angeht, erheblich sensibilisierter nun reagiert, dass er eine klügere Politik fährt als zuvor und gleichwohl seinen Impuls, populistisch zu reagieren, nicht ganz abgestellt hat. Also das Virus verändert die Infizierten. Aber es wird natürlich vom Krankheitsverlauf abhängen, der bei Donald Trump, der mit 74 Jahren absolut in der Risikogruppe der älteren Menschen ist, nicht vorhersehbar ist.
0: Trump ist ja ein Gegner der einer allgemeinen Krankenversicherung. Wie wird denn ein gemeiner Amerikaner mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt?
1: Ich glaube, eine Behandlung gibt es ja nicht. Also in dem Moment, wo starke Symptomatik auftritt und eine Beatmung notwendig wäre, würde auch ein normaler Amerikaner über die Notaufnahmen medizinische Behandlung erfahren, also mit Sauerstoffunterstützung, notfalls mit einer Intubierung und einer Lungenmaschine. Allerdings ist die Kapazität im amerikanischen Gesundheitswesen begrenzt und insofern sind gerade in der Hochphase der Pandemie im, im zweiten Quartal in den USA sehr viele Menschen gestorben, weil die Krankenversorgung zu schlecht war. Donald Trump kann sich jetzt natürlich darauf verlassen, dass er sämtliche medizinischen Optionen zur Verfügung hat. Das tut man nicht, weil er Donald Trump ist oder weil er ein besonders reicher Mensch ist, der, der sich das leisten kann, sondern weil es natürlich der Präsident ist. Die Figur des Präsidenten, das Amt ist hochsymbolisch. Wir sehen ja bereits jetzt, dass die Börsen sehr sensibel auf die Nachricht reagieren, die Kurse nachgeben und es ist nicht nur die Frage der Auswirkung auf die Wirtschaft, sondern auf die Regierungsfähigkeit der USA. Der Mann verfügt über den Nuklearcode, er ist mit einer Machtfülle ausgestattet, die es dem Land geradezu aufzwingt, sich um ihn zu kümmern. Man kann den Präsidenten nicht einfach verlieren. Es ist historisch natürlich mehrfach passiert. Viele Präsidenten sind erkrankt. Einige mussten sogar die Amtsgeschäfte vorübergehend ruhen lassen. Für all dies gibt es Gesetze. Und nun müssen wir schauen, inwieweit sie auch auf Donald Trump zutreffen. Vielen, vielen Dank.
0: Nach unserem Gespräch wurde bekannt, dass Vizepräsident Mike Pence und seine Frau negativ getestet wurden. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In der Nacht zum Freitag haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf Strafen gegen die belarussische Regierung einigen können. Jetzt werden 40 Belarussen mit Sanktionen belegt, die an der Wahlfälschung beteiligt gewesen sein sollen. Zudem wird das belarussische Volk dabei unterstützt, dass bald Neuwahlen stattfinden. Außerdem droht die EU der Türkei mit Strafmaßnahmen falls sie im Streit um Erdgas dem Mittelmeer weiter provozieren sollte. Andreas Scheuer steht nach seiner Vernehmung im Mautuntersuchungsausschuss weiter im Zentrum der Kritik. Für Grüne und FDP sind die Aussagen des Verkehrsministers vom späten Donnerstagabend unglaubwürdig und Grund für weitere Fragen. Der CSU-Politiker hatte bei der Aufklärung der geplatzten Pkw-Maut zentrale Vorwürfe zurückgewiesen, so habe es nach seiner Erinnerung kein Angebot zur Verschiebung der Vertragsunterzeichnung bis zum EuGH-Urteil gegeben, das die Maut im Juni 2019 gekippt hatte. Die beiden Manager der Betreiber hatten genau das Gegenteil behauptet. Die Opposition wirft scheuer schwere und vor allem teure Fehler vor, für die der Steuerzahler jetzt zahlen müsse. Eigentlich wollte ich heute eine Sendung über die deutsche Einheit machen, was uns noch trennt und wo wir tatsächlich vereint sind. Denn darüber habe ich mit der Autorin Valerie Schönian gesprochen, einem echten Nachwendekind aus Magdeburg, die gerade ein Buch über ein von ihr sogenanntes Ostbewusstsein geschrieben hat und die sich nach einer Reise durch die neuen Bundesländer bewusst als Ossi bezeichnet. Das Gespräch können Sie jetzt aber am Samstag, am Tag der deutschen Einheit, in einer Sonderfolge hören. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.